0: Eu concordo em partes para não falar que eu discordo.
1: tá começando mais um. Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Bom dia, meus amigos.
0: Dia, Hoje o galo cara. não pode cantar porque estamos na zona vermelha, então das 8 às 5 da manhã não tá permitido fazer barulho nem sair de casa, meus amigos.
2: Será que é por isso que começa às 5, né? Termina às 5 o, o toque de recolher para dar tempo do galo cantar? É... Pode ser, o canto do galo é
1: imprescindível para acordar o pessoal do interior.
0: A chácara do Rodolfo que o diga, né? um abraço aí para o nosso ouvinte. Rodolfo Binato, especialista na criação de animais de fazenda, como tartaruga, ga galo e, e papagaio roubado, né, Calihan? Meu Deus do <risos> céu.
1: Inclusive um abraço pro o pai e para mãe do Rodolfo, eles que foram viajar para Aracaju. É, deixaram, deixaram a chácara do Rodolfo lá, e ele não está convidando a gente porque, por causa da pandemia, mas eu gostaria muito de ser convidado, assim que possível, para, sei lá, colher alguma coisa aí na sua chácara. Rodolfo, um abraço para você. Também quero mandar um grandíssimo abraço para uma aniversariante dessa semana, ela que nos encanta, nos diverte, nos alimenta sempre que a gente vai na casa dela, um abraço para Regina Casanova.
3: Ela que está de, é.
1: tá de casa nova, inclusive uma baita de uma casa nova, super legal, não que eu tenha ido, eu vi por vídeo, porque não pode ir, mas ela vai fazer aniversário amanhã, então Regina, mãe do Murilo, abraços para você. Não, vou deixar o Murilo mandar uma mensagem especial,
0: vai Murilo. Solta o som, DJ.
2: dar um beijo para minha mãe, um parabéns especial para ela e queria dizer para ela que eu amo. E, aliás, ela é ouvinte assídua, tá? Então, ela vai escutar esse recado aqui. É isso aí. Salve,
1: Redina! É isso aí. Que beleza. Continuando na família dos Massareto, quero aqui mandar um grandíssimo abraço para ela e para ele, que são também ouvintes assíduos, mas mais do que ouvintes de podcast, Nívia e João Verges agora são fazedores de podcast. É! A Nívia, que é a irmã do Murilo, como a gente comentou muitas vezes aqui, junto com o marido dela, o João, que é professor também, ambos geógrafos, ele doutor, ela no caminho do doutorado, criaram um podcast que se, um podcast que se chama Troca de Aula um podcast semanal que vai falar aí dos caminhos percorridos pelos professores e com certeza vai incentivar muita gente a trilhar esse caminho, escolher formas de trilhar e, óbvio, que vai trazer discussão não só para os professores, mas também para os pais dos alunos, para os alunos e para a gente que é interessado aí nos temas de podcast. Então, um grande abraço, muito sucesso para vocês e a gente vai fazer divulgação... Do podcast de vocês lá na página do arroba sabe o que eu acho. Precisamos agradecer também a especialista Beatriz Barbuglia, psicóloga Beatriz Barbugli, ela. Barbuglia. Barbulha. Barbuda. Nossa, nossa grande amiga, queridíssima, é, também namorada do João. Do craque. Do craque querido. Peguei Beatriz Apri. Beatriz abrilhantou o último episódio falando sobre desapego familiar inclusive se você ainda não ouviu o episódio sobre desapego familiar volta lá no Sabe o que eu Acho e ouve, é um tema bastante quente e segundo algumas boas línguas, inclusive a Nívia e a nossa grande amiga Dani Conite, esse foi um, um episódio que a gente tratou de um tema difícil de falar com uma abordagem muito boa a Dani marcou a gente no, no Instagram então é sempre um prazer ter você aqui ouvindo a gente, Dani, a gente sabe que a sua crítica ao nosso programa é muito bem qualificada, então, por favor, sempre é, pitaque sobre o conteúdo dos nossos episódios. E o que mais? Além da Dani, quero mandar um abraço para o Caio Reganinho, o meu amigo de longa data, o Bozo, ele que está aprendendo inglês de um jeito diferente e eu acho que ele vai se beneficiar bastante com o episódio de hoje, que eu já vou falar qual é daqui a pouco, mas antes eu preciso fazer uma recordação aqui, um dia igual a esse, 16 de março, só que do ano de 1872, era realizado o mais antigo torneio de futebol do mundo, que aconteceu pela associação de futebol inglesa com o jogo, jogo entre o é, Wanderers FC e o Royal Engineers AFC, aconteceu lá na Inglaterra em 1872 isso nos traz um pouco a memória, o episódio que gravamos sobre qual meu esporte qual o esporte, o melhor esporte para mim que fez bastante sucesso entre os nossos ouvintes pode e dizer tá aí, aproveitando é, esse
0: gancho você que gosta de futebol, nosso ouvinte ou vinta, tem uma série que trata bem desse tema aí que o Catupa falou, do que conta as origens do futebol na Inglaterra, lá na década de 1870 mais ou menos, tem na Netflix, chama The English Game, aproveitando aqui a taxa do inglês desnecessário, que hoje vai vir bem a calhar, é, procurem aí no Netflix, é uma série bem legal, deve ter 7, 8 episódios aí, Vale a pena eu assistir, se você gosta de futebol assiste, se você não gosta de futebol vale assistir também, porque tem um contexto histórico bem bacana ali de como o futebol influenciava não só as comunidades, as relações mas também a vida fabril naquela, naquela década, bem bacana.
1: Muito bom esse pitaco qualificado aí, fácil de assistir no Netflix, né, muito bom. Excelente. Sem mais delongas, vamos agora então, tema da semana. Uh! Ô Felipe Constâncio, uh. você, você já fez muitas entrevistas de emprego, né? Yes. E, e aquela situação que a pessoa tá falando, assim, a entrevistadora, geralmente a recrutadora do RH, então, inclusive, um abraço para Débora e um abraço aqui para Nayara, ambas nossas amigas do RH, é, quando a, a recrutadora chega e fala assim, could you please describe a little bit of yourself in English?
0: I told you, of course, my horse. É, yeah, yeah. essa, essa
1: confiança, essa confiança em responder diretaço em inglês é imprescindível, né? Na porque, hora que você tá falando.
0: Porque quem geralmente quem tá te entrevistando e perguntando de RH, o cara sabe menos que você na média. O cara
1: vai... Concordo plenamente. cara plenamente. ali vem
0: cinco perguntinhas ali e jogou no Google ó, lá. Entrevista em inglês, o que perguntar. E daí você vai responder, ele não vai entender o que você vai responder, mas tem que passar confiança, postura aqui, ó, é não sei o quê, dá uma risada e é isso aí. Sim, funciona.
1: que funciona. É. Isso. Exatamente. O tema de hoje, galera, vai abordar como se tornar fluente no inglês. Na verdade, o tema é sobre como falar inglês, mas como a internet está cheia de como fazer isso, nós decidimos aqui abordar e discutir, dar o nosso pitaco sobre como escolher o melhor e mais eficaz método, como escolher o melhor e o mais eficaz método de aprendizagem para o seu inglês ficar fluente. Por isso, eu quero contextualizar aqui qual que é o lugar de fala de cada um. Murilo, de forma resumida, qual que é o seu lugar de fala no inglês fluente?
2: Então, Catupa, a minha experiência, é, eu me considero como um inglês avançado, é, eu já tive, desde pequeno, comecei a me interagir a interagir com a cultura inglesa. É, eu gostava de jogar computador, então os jogos geralmente eram em inglês. Também tinha a parte de música, né, que para eu aprender música, às vezes eu, eu gostava de traduzir a música para ficar mais fácil decorar, entender o conteúdo da música. E aí eu comecei mesmo, né, apesar do, de aprender aquele verbo to be eterno na escola, eu comecei a, a estudar um pouco mais a fundo o inglês no ensino médio, que eu comecei a fazer é, aulas numa escola particular. Aí, depois de um, de um período aí que eu fiquei sem fazer nada, né? Só é, lendo conteúdo inglês na, na faculdade, artigos principalmente, né? Quando eu fui para São José dos Campos, depois já de formado, aí eu comecei a procurar de novo, e só que dessa vez eu procurei uma eu procurei professor particular. Então, eu fiz com duas professoras particulares. É, foi bom também, assim, deu para dar um, um up legal também no, no inglês. É uma dinâmica diferente, né? Porque é mais focado no aluno. Então, você acaba aproveitando mais o tempo do professor. E aí, depois, é, nesse meio tempo também, eu sempre tive sempre usei os aplicativos. Então, o Dolingo o Babel também. Foram formas que eu usei para aprender inglês. Mas eu acho que o que mais ajudou a aprender foi nas viagens. Principalmente quando eu viajava sozinho e não tinha nenhum brasileiro para conversar. Porque daí era obrigado a, a falar inglês. Então essa foi minha experiência com inglês.
1: Boa, meu amigo. Muito bom. E você, Felipinho, como é que é a sua relação com o inglês? Você fala inglês. Contextualiza aqui para os nossos ouvintes. Para eles saberem qual que é o seu lugar de fala.
0: I speak very well, like Joel Santana, pray in the medium, in the right. é a minha história é parecida com a, com a do Murilo. Eu jogava videogame quando era mais novo, mas nunca tentava entender muito inglês. Eu fazia mais ali pela pela intuição infantil, você tentando, ou pela tentativa e erro para ver como avançar no videogame, do que entender as palavras mesmo. É... Depois tinha o, o inglês na escola que para mim também sempre foi um, muito chato, não gostava de, de aprender o inglês lá, até por ser ainda não ter o nível de maturidade necessário para entender que o inglês é importante, então Acabava sendo algo difícil para mim, e daí no ensino médio eu comecei a fazer inglês numa escola de, de idiomas, a, a FISC, acho que você fez também, né meu amigo? A gente teve os mesmos livros lá, eu, eu devo ter jogado fora, você acumulador aí, eu acho que esses livros estão aí, se eu bem sei. Flying High,
1: Flying High. É,
0: aquele é, dia lá que a, a gente wind. jogou os livros fora na sua casa, eu lembro que ele estava lá, essas, essas buchas aí, <risos> nunca mais abriu, mas enfim. Fiz um pouquinho na fis que já foi um pouco mais legal que era uma era uma dinâmica ah, você ia lá para fazer o inglês tinha as tarefas do inglês você, é, a aula era mais focada do que no, na escola então já foi um, um pouco melhor e depois quando eu cheguei na depois eu parei chegando na faculdade a minha faculdade tinha uma uma dinâmica de ter aulas de inglês também para os alunos tinha a gente tinha aula de inglês e português Podia fazer até seis semestres de inglês. Eu, como rato do banhado daquela época, ainda consegui entrar no, no nível 5, ou seja, eu consegui matar quatro semestres, não sei como, porque eu acho que eu falava macarronicamente, mas eu consegui, isso que importa. Então eu fiz somente dois semestres lá que eram meio que obrigatórios. A não ser que você tivesse uma uma carta lá de fluência da, daquelas instituições e coisas do tipo, que você era fluente, proficiente, e você não precisaria fazer, caso contrário, você teria que fazer mesmo você falando muito bem, como era o caso de alguns amigos meus, e lá eu, na faculdade, comecei a entender um pouco mais a importância da, do inglês para a carreira, para... dependendo do tipo de profissão que você vai exercer, e... Ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu comecei a fazer numa, numa escola que ch chamava Ofeol, e agora eu não sei mais o nome dela. Que eles propunham uma metodologia de inglês para negócios, aquelas metodologias em inglês em 24 meses, que era um pouco mais intensivo e diferente das metodologias de CCAA, FISC e afins. Foi bem legal lá, aprendi bastante acho que também já tinha, já tinha mais maturidade a respeito, mas para mim a grande virada de chave no aprendizado do inglês foi começar a ouvir podcast em inglês. Naquela época não existia aplicativo de podcast, Spotify não existia agregador de podcast eu desconhecia também, é, mas tinha um, um podcast que chama chamava ESLPOD, acho que eu até compartilhei com o Murilo uma época, e cara, eu consegui ouvir, eles tinham um aplicativo dedicado desse, pod, desse podcast em inglês, que eles tinham programas diários, e daí durante a faculdade, acho que a partir do terceiro ano, praticamente, eu comecei a ouvir por lá, e eles tinham uma dinâmica de falar bem pausadamente, explicar bastante e tal, isso me ajudou muito, porque eu comecei a ter contato diário ali com o listening do inglês, então, é acho que para mim essa foi a grande virada de chave, é um hábito que eu mantenho até hoje, com aquele podcast lá começou a ser pago, para mim foi muito triste, porque eu falei, ah, não vou pagar, eu até cogitei, né, mas hoje em dia encontrei outros que também disponibilizam, tipo, ensino de inglês, informação em inglês diariamente, que para mim é a fonte que eu bebo, o, o aprendizado e a manutenção do inglês também é bem importante. Entendi, meu amigo.
1: Excelente. Obrigado por terem contextualizado um pouco qual que é o lugar de fala de vocês é, nesse tema. E uma coisa que me chamou muito a atenção na sua fala, Felipinho, foi que você falou que percebeu a importância na faculdade de saber falar inglês fluentemente, ou de falar inglês. É, eu queria que você contextualizasse para a gente agora por que, que o inglês é a língua oficial do mundo, ou como que isso aconteceu? Como que ficou uma língua que é, que é falada por, pela maioria das pessoas e por que, que a gente tem que aprender inglês na escola?
0: Eu vou dar o meu pitaco aqui, desqualificado, não sei se é verdade, mas eu tenho umas, algumas hipóteses. A primeira delas é que a gente, no início do século, a, acho que até antes, do, não só no início do século, desde, sei lá, meados do, do milênio, ali, depois de 1500, 1600, a... E principalmente depois da Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou uma potência, o Reino Unido se tornou uma potência muito grande comercialmente no mundo. E, e, tinha, e vários países faziam parte desse, desse reino, como Austrália, Índia, África do Sul, e são todos países de outros locais que não são ali da... Da ilha da, do Reino Unido que também falam inglês. Então, isso sem contar N outras nações africanas e também asiáticas, deve ter alguma coisa ali também na América Central, de países que faziam parte da do. Da Commonwealth, que é a, a, essa colônia britânica aí que um, com várias. Várias
1: só te interromper, é. canh... desculpa, Canhão, mas você está falando de um jeito bem bonito, faziam parte do Commonwealth, na verdade foram colonizados, massacrados, extirpados pelo Reino Unido. Desculpa, só essa correção aqui, que Gato. eu fiquei exaltado quando,
0: quando alguém Exatamente. fala assim. Então, esses, esses folgados aí dos britânicos que fizeram uma, uma colônia de exploração e não de povoamento nesses países, acabaram, além de impor várias coisas culturais, como próprios esportes, você vê que na, na Índia os caras gostam de jogar críquete, é... na Austrália os caras gostam de jogar rugby, e na outra coisa que também foi, acaba sendo imposta naturalmente é a língua. Então esses países, além de ter seus próprios dialetos, também começaram a falar inglês por ser uma necessidade de de conversa entre a, a colônia e a... Esqueci o nome do outro negócio. Que é o, o oposto de colônia. Metrópole. A metrópole, perfeito. E, e, essa é a minha primeira teoria. E, além disso, isso foi nesse primeiro momento aí pós-revolução industrial e quando começaram as grandes navegações, não sei o quê. É, e, para mim, a outra segunda hipótese foi, o, principalmente após a Segunda Guerra, que a gente começou a ter uma polarização aí, econômica na, lideran na, na liderança econômica mundial, que os Estados Unidos começaram a ganhar relevância. E com isso, naturalmente, não só o dólar passou a ser uma moeda forte, uma moeda referência, mas também a língua inglesa, porque a gente começou a ser metralhado aí pela mídia por, com, com a cultura inglesa, com informações, filmes, coisas do tipo que também vieram dos Estados Unidos com uma forma de, de soft power, que é uma forma de você passar um pouco da sua cultura para os outros países. E naturalmente isso vem em inglês, porque os Estados Unidos eram, foi uma colônia mais de povoamento, aí a diferença para alguns outros países da, da, do Reino Unido. Então a gente, eu acho que a gente acabou sendo influenciado para o inglês ser uma uma língua é, global por esses fatores, e também por ser uma língua mais fácil do que outros, se a gente fosse falar para o japonês ou para o russo ser a língua, a língua universal, talvez fosse um pouco mais complicado, ou até mesmo o nosso português, né? como vós sabeis.
1: Obrigado por essa, você é um cara histórico, cara, sempre que eu peço essas perguntas históricas para você, eu sei que você vai responder acuradamente e com emoção, como você sempre faz. Concordo que ter o português como vós me sei saber seria bem mais difícil, por conta da conjugação. Só uma curiosidade aqui é saber que o, o inglês ele passou a ter uma importância reconhecida mesmo assim, oficialmente, em 1919. Sabe por quê? Porque o Tratado de Versalhes foi assinado tanto no francês, que era o maior, é, a, a França era a nação de maior dominância naquela época, e também foi assinado no inglês. E aí esse reconhecimento como uma das línguas oficiais do mundo teve um aumento significativo depois das duas grandes guerras, como o Felipe bem mencionou. Excelente contextualização. Murilo, pelo lado econômico, se a gente falar agora que está havendo um, um shifting of the power, of the economic power, é, do oeste para o leste, você acha que existe alguma perspectiva em que o inglês é, deixe aos poucos e com o passar do tempo de se tornar a língua oficial do mundo e o chinês possa se tornar, o mandarim possa se tornar a língua oficial do mundo.
2: É bom corrigir, né? Porque o mandarim, o, o chinês pode ser vários dialetos, né? O mandarim, que é o mais, mais bem cotado para ser a língua que possa substituir. Eu já ouvi falar, não tenho certeza aqui, mas eu já ouvi falar que o mandarim seria o ideal, porque ele, para você, você decorar, não, para você aprender ele, parece que é mais fácil, do tipo assim, não tem muita regrinha que você tem que ficar decorando, sabe? As coisas são meio fáceis de, de você falar, de, de explicar. Cara, eu acho que do ponto de vista econômico faz sentido. Se você for ver, né, por esse ponto de vista que o Felipe falou, é... Sempre que uma potência econômica... É, sempre que a gente tem uma potência econômica que se destaca, geralmente a língua dessa potência acaba sobressaindo como, é, de grande importância. Então, por exemplo, sei lá, se a gente pegar do Império Romano, o latim sempre foi forte. É, ou então, desde a, da época antiga, né, o grego era muito forte. É, depois, o latim... Aí, depois, como vocês falaram aí, né, a França tinha uma dominância maior como, um, como o idioma do mundo. E aí, a partir da, da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos já começou a aparecer como... começou a dar, a dar as cartas né, no mundo, é, aí sim o, o, a, a língua americana ela se tornou mais importante. E aí, assim, se a gente for ver, desde a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre desempenhou o papel ali de, de, player, de player global no, de, no mundo, né? Interferindo, é, principalmente nessas questões, nas guerras. Deu as cartas também na Segunda Guerra Mundial, saiu como o principal vitorioso. Então, acho que isso contribui para ser uma potência mundial. E aí, talvez, né, se, se a China... É, se tornar uma potência, ultrapassar os Estados Unidos como primeira potência mundial, tiver uma grande influência mundial, e talvez sim o mandarim seja um, um substituto do, da língua americana.
0: Estados Unidos, então, é o sábio é é o -o que eu acho dos países, dando pitaco para tudo quanto é lado.
1: Boa referência, Exatamente. excelente explicação, Murilo. Eu espero que a sua explicação não faça com que os nossos ouvintes parem de aprender inglês e comecem a aprender mandarim, porque senão nosso episódio vai por água abaixo. Mas foi uma excelente contextualização que a gente fez aqui. Acho importante falar também, é, agora, né, nesses períodos mais recentes, eu quero falar de uns 20 anos para cá, a gente não pode esquecer de citar a internet e que grande parte da internet está desenvolvida em inglês, né? Tanto que as linguagens de programação, e o Bira pode falar aqui com toda a propriedade de programador de SQL, extrator de base de dados, de que entender inglês é fundamental para quem procura um trabalho, por exemplo, ali na área do, de analytics, de business analytics ou de ciência de dados. Conta para a gente, Bira, os requisitos necessários para isso. Você que quase foi mestre em nesse negócio aí, e também conta para gente por que é importante para crianças e adolescentes saber inglês, para socializar, por exemplo, nos jogos
0: online. Muito bom, boa pergunta, vamos, vamos quebrar em, em três partes aí. Eu acho que a, a primeira parte referente às linguagens de, de programação, eu acho que foi adotado pelo, pelo público, eu acho que, como em qualquer outra profissão, é necessária uma padronização de algumas de algumas linguagens, ferramentas, formas de controle. Isso acontece na economia, na, na contabilidade e, e, tam, e também acontece na programação. E, naturalmente, o inglês acaba sendo uma, uma necessidade. Porém, eu acho que na programação especificamente existe uma especificidade que as pessoas conseguem programar e desenvolver sem, de fato entender ou conversar em inglês. Porque você tem que aprender o comando e tem que aprender a lógica. Só que, tipo assim, ah, depois, para programar, você não precisa saber como que fala, sei lá, abacate em inglês. Então, eu acho que eu, pode ser, dependendo da profissão que você vai exercer, pode ter um, um estudo mais direcionado, nesse caso aí da programação. Posso estar falando besteira também, mas é a impressão que eu tenho. É... No mundo acadêmico também, que eu tive uma experiência no ano passado, o, o inglês também é muito necessário, porque todo material de referência e de qualidade é só em inglês. Existe até um filtro lá na, nas bases de pesquisa acadêmica, é tipo, você quer fazer uma pesquisa relevante, quer ver quais são os assuntos que são tratados, quais são as revistas, as publicações relevantes sobre o tema, cara, tem que sair em inglês, se saiu em espanhol, português, qualquer outra língua, isso já acaba perdendo... É, um pouco de relevância é, aos olhos do mundo, e seja pesquisadores de qualquer lugar. Então, no mundo acadêmico, isso acaba pesando muito também para você, aí, ouvinte, que pensa em fazer um mestrado, um doutorado, eu acho importantíssimo você ter o inglês e até uma é uma das provas de, de, de seleção, você tem que ter um, um certo nível de inglês é, para isso. E a questão dos jogos online para as crianças, eu acho que o, hoje em dia os jogos são mais interativos e até colaborativos, até pela facilidade de plataformas online como a gente tem hoje, você acaba tendo mais é, contato e possibilidade de explorar os jogos em conjunto com outras pessoas, jogando online, principalmente. Eu acho que isso é, é um ponto que o inglês talvez se torne relevante. Eu já... já Joguei, por exemplo, estava jogando futebol ano passado aqui na pandemia, até eu jogava contra argentinos, colombianos, e acho que tem a, esse aspecto da globalização. Acabam é, fazendo com que o inglês seja um, uma forma também de você entrar nesse ecossistema dos games, aí principalmente para as crianças, e uma forma de tornar o inglês um pouco mais atrativo do que era para mim e para o Murilo na aula da teacher Andrea, lá que falava, é, yeah, the book is on the table.
1: Ótimo, Bira! Eu acho que contextualizamos bem com essas falas de vocês dois. É Importante também ressaltar o impacto do, que o ambiente digital tem na, na construção do novo social. É, a gente está vivendo a pandemia, todo mundo em isolamento, então cada vez mais o ambiente digital se torna presente na vida das pessoas. Isso naturalmente requer é, algum pouco conhecimento do inglês, mas as gerações mais novas... Realmente estão socializando muito através de plataformas, e essas plataformas muito provavelmente vêm com a língua inglesa inicialmente, depois elas são traduzidas aí, como foi o caso do Facebook, Instagram e assim por diante. Acho que eu vou fechar esse tema, esse, esse bloco da contextualização do tema, porque vocês fizeram um trabalho excelente em contextualizar. E agora nós vamos entrar na parte da ciência, que é uma parte mais bruta, e eu vou perguntar para o Murilo: é, a importância do método no aprendizado. E depois a gente vai discutir um pouco sobre a importância de ter um professor para você aprender inglês e o quanto ele influencia. Mas, Murilo, se você falar um pouco, puder falar um pouco para gente, lá no começo do episódio eu tinha falado que a internet está cheia de conteúdo sobre inglês e cada vez mais as escolas aparecem com métodos próprios, um método que vai revolucionar o aprendizado do inglês para você. E aí acabam é, capturando algumas pessoas através desse tipo de fala. Se você puder dizer para gente, Murilo, a importância do método no aprendizado, a gente vai conseguir fazer uma conexão com a ciência. Fala para gente.
2: É, Catupa, acho que geralmente quando você tem um método, é, você tem alguma coisa que dá para ser testada pela repetição. Então, é, é diferente de, por exemplo, se você não tem um método, vamos supor que você é um professor particular e você não tem um método, você vai, cada um dos seus alunos, você vai tentar fazer de uma forma diferente. E aí, nem sempre você vai conseguir pegar o melhor de cada caso. O método, geralmente, ele, ele costuma pegar o melhor de, de cada, cada caso, juntar isso e, e trabalhar através da repetição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá de quando eu fazia inglês na, na escola particular. Como é que era o método lá? A gente aprendia... É, a professora geralmente passava um videozinho, a gente aprendia as palavras, aí a gente ia vendo, a gente tentava repetir sem ver, né, só no, no listening, né, só escutando, aí depois ela mostrava as palavras, aí a gente repetia, depois a gente tinha que fazer uma atividade escrita. Então, tinha um método, tinha uma sequência, a gente já sabia que toda aula ia ser assim, a gente só não sabia o que ia aprender. É, então, acho que é importante o método, mas, também, eu acho a importância de ter métodos diferentes, porque cada pessoa costuma se, é, se adaptar a métodos diferentes também, né? Igual, por exemplo, no, no, até nos próprios aplicativos. Vou dar exemplo aqui nos dois que eu uso, que um é o Dolingo e outro é o Babel. É, no Dolingo, o método é extremamente repetição. Então, ele te joga uma frase em inglês, você tem que traduzir para o português. Aí depois ele te joga uma frase em português, você tem que traduzir para o inglês. É sempre tradução, tradução. No, no Babel já é mais diferente. É, é, você aprende, ele te ensina a parte gramática, é, ele te ensina o porquê que aquilo é escrito, é, ele te ensina a parte da pronúncia, por que, que você deve fazer aquilo, quais as palavras que você deve fazer aquilo. Então... É um método mais completo. Mas os dois, para mim, funcionam. Os dois acabam sendo complementares. Por isso que eu faço dos dois.
1: Boa! Então, quer dizer, você usa dois diferentes métodos que se complementam. Ô, Obira, é, acho que uma coisa que eu entendi da fala do Murilo aqui é que existem vários métodos, certo? E, pelo que eu entendi, cada método talvez funcione melhor para uma determinada pessoa em uma determinada circunstância. Você é um cara que eu sei que aprende sozinho muita coisa, o famoso autodidata. Sendo você, considerando você nessa característica, você acha necessário ter um professor para aprender inglês e para falar inglês fluentemente? E o quanto um professor, se você teve, né, você falou que teve, influencia no, na velocidade do aprendizado?
0: É, eu acho que tem alguns pontos aí que acabam sendo bem relevantes. Eu acho que para o aprendizado do inglês em si, eu acho que uma coisa que, que faz desenvolver mais do que qualquer outra coisa é a, é a disciplina e o hábito de você ter contato diariamente, você ouvir, é, eventualmente até falar, escrever. E, e você fazer isso a semana toda ou todo dia, você, você não vai ter um professor 100% do tempo. Tem até algumas escolas que propõem essa metodologia, o intercâmbio acaba sendo uma, uma imersão na língua nesse, nesse estilo aí que você fica full time, mas para mim, é, eu acho que para você conseguir grandes ganhos, não só no inglês, mas qualquer outra coisa que você se dispõe a aprender, você precisa ter um, um, contato, um contato e um estudo regular com periodicidade boa. E para mim, eu, quando eu tive contato com inglês, com professores e tal, eu acabava fazendo o inglês de uma forma assim, agora eu tenho aula lá, eu só vou estudar naquela horinha que eu tô lá, sabe, eu ainda não, não fazia essa distinção aí de necessidade de estudar em outros períodos além da aula. Então, para mim, isso acabou sendo um, um problema, porque eu falo assim, eu vou aprender naquela hora ali, e daí o desenvolvimento acaba sendo muito mais devagar do que você você falar lá uma, duas horinhas na semana, ou você estudar meia hora por dia, cinco ou seis dias na semana. para mim, isso fazia muita diferença. Por outro lado, tem algumas pessoas que não conseguem é, estudar por conta e, e se desenvolver sem esse empurrão do professor. Eu acho que esse é um, é um, é um ponto bem relevante para você ter um professor ou ter uma escola, um, um método, assim, uma cerimônia para você aprender o inglês, é importante porque tem pessoas que precisam dessa, dessa cobrança, desse, desse empurrão para ser um tipo de motivação. Isso falando da parte mais do negócio. E agora, falando acho que do, do da influência do professor, eu acho que o professor tem bastante influência, como em qualquer outra área, você sozinho, você vai patinar muito mais, você vai é, talvez é, tentar estudar uma coisa que não seja o momento, ir por um caminho que não seja relevante, e eu acho que o professor, ele é, ele é um guia para você aprender o inglês, porque ele vai tentar te estimular a a, pre, a ter mais contato com a língua, mas também ele vai te mostrar qual o caminho certo a seguir no momento do aprendizado. Tipo, é mais relevante no primeiro momento você começar a falar, entender melhor a língua, do que você ir lá para a burocracia gramatical. Por, só que, por outro lado, a burocracia gramatical pode ser importante para você entender o contexto todo da língua. E eu não sei responder isso, e para eu ter uma resposta dessa como autodidata, é um pouco mais difícil de procurar. E um professor é algo que ele já... Faz parte ali, é inerente à profissão dele. Por isso que eu acho importante, sim, ter um, um professor para o pro aprendizado do inglês.
1: Ah, eu entendi. Não, beleza. É, eu concordo, eu acho que ter um professor é, guiando o método de estudo e pautando quais serão, a ordem, quais serão as ordens de aprendizado, o que é necessário aprender antes para ter contextualização do todo, é muito necessário em qualquer coisa que você vai aprender. Essa é a minha opinião, esse é o meu sábio que eu acho. Mas é inevitável dizer que quanto mais cedo você começar a aprender alguma coisa, e obviamente para o inglês isso não é diferente, mais vantagem você vai ter é, no desenvolvimento desse aprendizado. Isso porque, é claro, as crianças têm muito mais habilidade de aprender coisas novas do que os adultos. Com, com a língua em específico, é importante falar que... É, o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, né? o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E uma nova língua, quando ela, quando ela vai ser aprendida por alguém que é criança, o cérebro consegue dividir bastante é, o trabalho de aprendizagem e de fala entre os dois lados, recrutando diferentes partes do cérebro.
2: Em um, fica em órbita.
1: Fica em órbita. Ao passo que em um adulto é, quando ele vai aprender um novo, um novo idioma, ele usa uma parte do cérebro muito específica para compreensão e uma outra par parte do cérebro muito específica para fala. E essas partes elas não trabalham juntas. Isso faz com que o adulto tenha mais dificuldade no processo da fala, do desenvolvimento fluente da fala, do que a criança. Talvez essa seja a circunstância científica por trás das escolas bilíngues fazerem tanto sucesso como elas estão fazendo hoje. Óbvio que elas são muito elitizadas, é caríssimo ter uma escola bilíngue, manter professores que ensinam determinada matéria em um idioma, mas essa é a forma, na minha opinião, mais fácil de uma pessoa aprender fluentemente um idioma. Se você começa desde cedo, lá na categoria de base, como diriam nossos futebolistas aqui, é óbvio que você vai conseguir desenvolver muito melhor. Mas isso não significa que é impossível de você desenvolver o inglês é, depois de adulto, né? Tanto é que a maioria de nós aqui no Brasil faz isso, a gente começa... Alguns privilegiados aqui começam lá quando criança, outros... Ainda privilegiado, sem a chance, quanto adolescentes, de fazer aula particular, mas nada impede que você, depois, enquanto adulto, comece a estudar inglês com um professor ou sem um professor e consiga desenvolver as habilidades para se tornar fluente. E é importante agora a gente falar, definir um pouco o que é fluência, né? É, para você, Murilo, o que é ser fluente?
2: Cara, eu acho que para mim a fluência é quando você já está pensando em inglês. Tipo assim, os seus próprios pensamentos já estão tá em inglês. que Eu já experienciei isso uma vez, que na viagem que eu fiz para África em 2017, eu... A gente fez um... É tipo assim, um grupo de viagem, a gente viajava num ônibus, tinha umas 30 pessoas, e a gente foi cruzando alguns países, né? A gente saiu da Namíbia e foi até a Zâmbia, passando por alguns países, e aí, tipo assim, a gente ficava junto, né? E a Viajando o dia inteiro no ônibus, chegava à noite a gente parava em algum camping, né? Fazia, ficava acampado. E aí, cara, eu, eu não tinha muita escolha, não tinha brasileiro. Eu fiquei uma semana mais ou menos com esse pessoal. E aí, ou eu falava inglês ou eu falava inglês. E num determinado momento, cara, no final da viagem, eu já tava, tipo, pensando em inglês, sabe? Você não. É, é diferente, por exemplo, quando você pensa em português. Aí você tenta traduzir mentalmente, elabora a pergunta e, e faz, né? E, e averba isso. Não, cara, eu já pensava em inglês e aí isso gera muito mais. A, a comunicação era muito mais fácil e mais rápida. Então eu acho que a fluência passa por você já estar tá pensando em inglês. É, ou seja, você já entende e já fala muito mais rápido.
1: Entendi. Você concorda com essa, com essa definição de fluência, Viriba? E como você determina que alguém é fluente?
0: Eu concordo em partes, para não falar que eu discordo. É, eu, eu tenho a impressão que às vezes as pessoas têm um pouco de... Não sei se as pessoas gourmetizam um pouco essa questão da fluência em inglês ou colocam num, num pedestal muito grande por a pessoa não falar naturalmente como um como um, um nativo, e enxergar essa diferença, ela fala, ah, putz, não, não sou fluente ainda, eu sou intermediário, eu sou avançado. É, eu, eu tenho para mim que se a pessoa consegue entender e, e, e passar a mensagem dela claramente do que ela quer, as duas pontas aí da, da comunicação, tanto o emissor e o receptor com qualidade, pra mim a pessoa já é fluente, mesmo que ali com alguns percalços, a pessoa falando um pouco mais devagar, tendo um pouco de dificuldade com a pronúncia, o sotaque, errando algum verbo, mas a pessoa se fazendo entender, pra mim, já, já denota um pouco de fluência, porque acho que é até um pouco da origem da palavra. Fluência é você conseguir falar, é, você dar um fluxo aí pra pro o seu raciocínio, imagino eu. Então, eu acho que. É, tem, eu acho que essa parte aí que o Murilo comentou de pensar em inglês é tipo um puta avanço. Você já conseguir raciocinar assim. Mas eu acho que você conseguir falar naturalmente, sem, sem arquitetar muito, já é. Para mim, já é um, um, bom, um bom sinal de fluência. É, pelo que eu.
2: Pelo, pode falar. Só complementar aí, acho que tem um conceito importante também, é que tem uma diferença de você ser fluente e você ser assertivo. Eu acho que essa é que acaba sendo a diferença entre o cara que é fluente e o nativo, né? A pessoa que ela é nativa, ela é mais assertiva. Por exemplo, quando você vai falar alguma uma frase, você não fica pensando em qual palavra vai se, é, é a melhor que traduz aquele sentimento. O negócio é meio natural, sabe? Então, você é mais assertivo. Você acerta o verbo, você acerta a palavra, você não fica tentando adivinhar ou tentando acertar. Acho que essa é a grande diferença aí entre é, a fluência e a pessoa que é nativa.
1: Ah, bom, bom. É. Assim, eu tenho a impressão de que é um pouco subjetivo dizer, esse é o meu entendimento, que é um pouco subjetivo falar o que é fluente. Eu vou dizer o porquê. Tipo assim, se você está num contexto de trabalho muito específico, vamos supor que você é um engenheiro mecânico que trabalha é, com uma parte muito específica do carro e você domina todos os componentes específicos ali e consegue estabelecer uma conversa, por exemplo, com o seu parceiro de trabalho que, que mora na Alemanha, em inglês, né? E, e você consegue, assim, desenvolver tudo. Tudo do que se relaciona aquele tema e aquela peça de trabalho, sei vocês estão discutindo o design da peça. E você consegue falar todas as minúcias ali relacionadas aqui. É, para quem olha uma pessoa assim, falando sobre tanto detalhe, com nomes que são tão pouco conhecidos para a maior parte das pessoas e que estão num contexto muito específico de trabalho, você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, esse cara é fluente, ele fala inglês, puta, 10. Mas se você pegar essa mesma pessoa e colocá-la em um outro contexto em que ela tem que lidar com alguma coisa mais do cotidiano, talvez ela e fala, por exemplo, tanque de roupa ou torneira, provavelmente ela vai ter um pouco mais de dificuldade se ela não for uma pessoa que fala fluentemente. Mas isso significa que a fluência também está relacionada a que, específico, a que parte mais específica do campo de trabalho você está falando. É, por exemplo, se a gente tentar fazer um paralelo aqui, você domina o português né, com profundidade e consegue garantir é, um bom desempenho em tudo que você faz no dia a dia. Só que quando você vai ler uma obra literária do Essa de Queiroz, por exemplo, você tem o mesmo nível de entendimento, consegue entender 100% de tudo que é dito? Então, esse é um exercício é. Na, minha, na minha percepção que ajuda a entender um pouco sobre... A fluência. Dá para dizer sim que você é fluente sem necessariamente entender todos os contextos e ter, e ter que perguntar sobre alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você, se você consegue perguntar na língua estrangeira o que uma determinada coisa que você ainda não conhece significa e consegue entender, para mim isso já é fluência. Vocês concordam?
2: É, eu acho que você deu um exemplo bem interessante aí, porque... Eu também, eu também compartilho disso, né? Por exemplo, em viagens eu consigo me virar bem. Agora, se você perguntar uma coisa mais técnica de trabalho, talvez eu não saiba a palavra certa para traduzir, por exemplo, o que eu faço ou as atividades, os relatórios que eu faço, entendeu? Eu não saberia, tipo, tecnicamente, todos os... os como é que chama? Os conceitos, todos os... É, as palavras, é, as tecnicidades de, do meu trabalho em inglês, sabe?
1: Entendi. Muito bem, muito bem. Ô, Biriba, você precisa ser fluente para se comunicar verbalmente em inglês?
0: Não. Você pode falar macarronicamente ali sem ter... Toda essa, essa fluência, esse traquejo para falar o inglês. E eu acho que um fator importante para você conseguir se comunicar, mesmo não tendo um amplo conhecimento, ou mesmo não tendo toda uma fluência, é você não ter, não ter vergonha e não ter receio de, de falar e de errar, principalmente falando inglês. A gente tem. É engraçado que aqui no, no Brasil a gente até tira sarro de, de pessoas que acabam falando inglês em público errado, tipo alguns técnicos lá, o Joel Santana, por exemplo, foi treinar a África do Sul, falava o inglês, tudo errado, e aí virou um baita do meme. O Luxemburgo, quando foi treinar o Real Madrid, falava lá um portuil maravilhoso, mas são sinais de que a pessoa está tentando entrar na, na cultura do outro país, tentando passar mensagens, se comunicar, e às vezes isso é mal visto aqui pelas pessoas, até por ser engraçado, né, eu não vou me excluir da galera que, que gostava desses memes aí. Mas eu acho importante a gente, a pessoa ter a clareza de que, é, Principalmente quando você vai falar com uma pessoa que já entende o inglês, se ela sabe que você tem um nível um pouco pior ou, ou, ou menor da língua, a pessoa vai entender e vai fazer o um melhor esforço para entender o que você está falando e também para te, te passar uma mensagem também mais fácil. Eu, eu tenho essa percepção que, às vezes, falando com pessoas de outros países, em inglês ou até outras línguas, que, a percepção que, por vezes, as pessoas... É, fazem um esforço para entender, você consegue até ver no, no, na expressão corporal da pessoa, pessoa tentando, ah, chega mais perto, vai tentando entender, e, e, e também, quando a pessoa vai te falar alguma coisa, ela tenta falar um pouco mais pausado, com mais calma, explicar de uma forma mais tranquila, então, para mim, não é necessário que você seja o master aí em inglês para você conseguir se comunicar, você vê, já diria o ditado, quem tem boca vai a Roma, e você sabe que... Esse ditado não tem nada a ver com fala, né? É... Sabe que o quem tem boca vai a Roma? Quer dizer que os caras vaiavam Roma. Sabia? Yeah. Eu sabia.
1: Oh, e yeah, é, tá fica
0: tudo. aí a, a dose de conhecimento.
2: Oi. É, até aproveitando a fala do Bira aí, é engraçado, né? Igual ele falou, a gente fica tirando sarro de quem tenta falar inglês, mas se vê um gringo aqui pro Brasil, a gente, tipo, aceita, né, que ele fale errado. A gente passa no nosso filtro várias coisas que fala errado e a gente até tenta ajudar, tenta entender dentro daquele contexto. Aí, de repente, quando é alguém que está falando inglês, a gente fica criticando. Fica... E, e, às vezes, os próprios nativos falam errado, né? E, e a gente fica cobrando uma excelência muito grande do inglês nosso aqui, sendo que eles lá... Tipo, se a gente falar um inglês macarrônico, eles vão entender do mesmo jeito. Eles... Para eles, não vai importar você falar... É, gramaticalmente
0: corretíssimo, né? Não, e só 5% dos brasileiros falam português fluente. Então, é. você não fala nem o português fluente que tirar o inglês, meu amigo. É. é isso aí.
1: Concordo plenamente, meus amigos. Eu,
2: por exemplo, você dá um teste de crase pra mim, eu vou errar umas par dela.
1: Vocês acham que a dificuldade, por exemplo, é, é muito comum se você vai numa escola, eu vou chamar de tradicional aqui, de, que usa um método mais tradicional, ou mais amplamente divulgado aí, é, numa escola de inglês que categoriza os alunos entre básico, intermediário e avançado, é, e aí ela fala sempre em três perspectivas, né? Sobre o listening, sobre o writing e sobre o speaking. É... Qual, é a, qual dessas três coisas, o listening, o writing e o speaking, vocês acham que para os brasileiros, como vocês bem mencionaram, nosso martelo é muito mais pesado na hora de avaliar um, um, um comparsa nacional que está falando em inglês do que a gente faz com os gringos, né? A gente pesa muito mais a mão na hora de avaliar e fica procurando mais pela arte de dominar o inglês numa forma muito bonita de se falar do que realmente compreender o que... valorizar o que está sendo dito, né? Compreender, independente da forma e do sotaque que está sendo empregado. Mas qual vocês acham que é a maior dificuldade é, para os brasileiros na hora de aprender o inglês? Vocês acham que é o listening, o writing ou, ou o speaking?
0: Eu acho que é o speaking. Porque eu acredito que o, o tanto listening... Quanto o writing mais ou menos, e tem, e tem uma vertente aí que você não citou, que é o reading, que é a leitura ah, também, reading. que anda meio junto com o writing, eu acho que ler e ouvir a gente consegue bastante seja por meio de cultura pop documentos, arquivos é, redes sociais querendo ou não, você acaba tendo muito contato escutando a língua e lendo também, para mim esse é um, um step, porém quando você tem que propor a... a uma construção em inglês, seja ela falada ou escrita, torna-se mais difícil. É, eu acho que é até meio. Pra mim, eu consigo enxergar essa diferença. Eu falo, put, exceto em, em música em inglês, que aí vocês sabem que eu não, não entendo bem, não faço questão de entender, né? E nem de cantar corretamente. Depois eu posso dar uma palhinha pra vocês aí, ouvintes. Mas enfim. É, 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 e daí, esse momento, por exemplo, não, dá no agora, meu antigo.
1: dá agora uma, uma palhinha para os ouvintes aí de uma música que você gosta de cantar em inglês. Vou
0: cantar a música do IMCA aí, para vocês que, que entendem. Young Man, when I need to feel down, I say Young Man, ain't in my mind. Eu não tenho ideia de como é a letra e eu não me preocupo de, em saber como é a letra. Eu prefiro cantar errado, tá? É tipo aquela do quem sabe o príncipe virou um sapo, por aí. Eu faço em inglês porque para mim não é relevante. Tipo, e, e, e eu acho difícil, cara, o jeito que as pessoas cantam em inglês. Eu, pre, eu, eu prefiro treinar mais o entendimento da fala do que da música. Mas, enfim, isso é tema para outro episódio. É, então, para mim, esse momento da proposição em inglês é uma dificuldade maior para nós aqui, ruês, ruês BRs, ruês brasileiros. Então, acho que quando a gente vai falar e escrever, é mais difícil porque... Você tem que se fazer entender, não você entende o que estão te propondo. Eu
1: concordo aí com você, craque. Acho que você foi bem precisa na sua explicação e deu exemplo muito bom. E eu adicionaria isso que no meu processo de aprendizagem, o, a escrita teve muito, muito, muito relacionada com a fala. É, isso funciona também para mim no português, tá? Por exemplo, quando eu vou falar em público, é, eu já compartilhei com vocês aqui algumas vezes que eu gosto de escrever, de pontuar o que eu vou falar para ter uma linha de raciocínio e ver como é que fica. E o exercício de ter que escrever, por exemplo, entrevista de emprego. Cara, três por dois, você vai me pegar, se eu, se eu for fazer uma entrevista de emprego, escrevendo a forma como eu gostaria de falar aquilo. Então, é, eu acho que esse exercício de ter que escrever para depois falar ajuda no processo de aprendizagem. Esse é um método que eu tenho compartilhado com várias pessoas que me, que me pedem dicas de como ir bem na entrevista de emprego. Eu falo, cara, sempre escreva aquilo que você quer falar e veja e olha para o que você escreveu para você ver se você gosta daquilo. Essa é, um, é uma importante forma de você se avaliar. É, e com o inglês, no meu processo de aprendizagem, isso foi muito claro quando eu comecei a a escrever textos em inglês, eu comecei a perceber erros que eu praticava na fala. É, a, vira, a virada de chave que eu considero para mim de falar inglês fluentemente foi numa situação de trabalho, eu fazia estágio na, na Dell, e me colocaram lá num, num call para eu falar com um indiano, que era fornecedor de é, componente lá para notebook, e eu tinha que falar com o um cara, assim, tipo, para perguntar uma informação de embarque de peça, quando é que ia embarcar, se estava atrasado ou não. E eu tive que falar, assim, de sopetão. Eu não estava esperando o cara falando lá, mais gente na sala comigo. E aí o meu, o meu mentor lá na época falou assim, não, pergunta aí, isso aí. E aí eu tive que perguntar mais ou menos daquele jeito sambando e tal. Mas quando eu terminei de perguntar, eu vi que eu tinha escrito algumas coisas que eram relevantes para saber naquele momento. E aquilo me ajudou a impulsionar a fala. Então eu tenho muito claro que o, mo o momento da virança de chave, quando eu criei confiança, é, para começar a falar inglês em público foi esse momento e aí por isso eu associo muito a escrita à fala é, e aí eu citei uma coisa que é a confiança né é, e a calma é, que nem sempre tão andam bem juntas mas eu queria Murilo que você falasse um pouco sobre a confiança na hora de falar em inglês né porque a gente fala muito sobre ser a gente está falando que sobre ser fluente Fala qual que é o papel, na sua perspectiva, que a confiança desempenha na hora de falar? Ou conta um pouco de experiências que você teve em que você precisou ter coragem para falar.
2: Cara, quando a gente foi. Quando a gente fez a nossa primeira viagem. Para mim, pelo menos, foi a primeira viagem internacional que a gente foi para a Europa em 2015. É, o meu nível de inglês ainda era muito fraco, sabe? Eu entendia bastante, mas tinha muita dificuldade de falar. Eu acho que a falta de confiança, nesse sentido, ela impedia eu de, de me comunicar. Então, por exemplo, vocês que já tinham o um inglês mais avançado, vocês já perguntavam mais, já conversavam mais, e aí, tipo assim, eu ficava elaborando muita pergunta na minha cabeça, e aí, a hora que eu ia perguntar, tipo, hoje o assunto já tinha terminado, já tinha virado para outro, né? ou, tipo, vocês já tinham perguntado aquilo que eu estava tentando, então, eu acho que a falta de confiança, ela acaba impedindo a comunicação. E aí, eu acho que quando a, quando a gente entende que é, a gente não precisa falar milimetricamente corre correto, né? É, até porque, assim, ainda mais no ambiente informal de viagens, cara, as pessoas, elas vão querer te entender, por mais que você fale errado, elas vão fazer um esforço para te entender. Então, isso acho que acaba dando mais confiança para você falar, e, independente do que for. E aí, se a pessoa não entender, ela vai perguntar, ela vai querer saber.
0: Não, eu acho que tem um, tem um elemento aí que traz bastante confiança também nesses momentos, igual o Murilo citou, que é o álcool. Você, você pode ver a diferença quando você está falando <risos> inglês. <risos> Sobre, e depois, quando você tá, depois de você tomar um, uns golinhos, o quanto você fica mais solto para falar em inglês, O meu amigo Rodolfo tornou-se um fluente em espanhol depois tomou tomar uma garrafa de uísque. Então, isso é um fator que <risos> também faz diferença com essa questão da confiança e de você ficar mais desinibido. Querendo ou não, acaba o, é, é, um, é um exemplo de coisa que pode soltar um pouco mais a pessoa nesse aspecto aí, sabe? Excelente, meus amigos. Puta, eu concordo com vocês.
1: Cara, e é necessário morar fora do Brasil para ser fluente? Quanto tempo demora para ser fluente? O que, é que vocês ah, acham? Eu acho
2: que, eu acho que morando fora o processo é mais rápido, é mais acelerado. Agora, dá para ser fluente no Brasil também. Tanto é que tem gente que trabalha com, com empresas internacionais, que tem contato com... com a matriz na né, internacional na Europa nos Estados Unidos então ele acaba tendo que ficar fluente no inglês morando aqui no Brasil mas eu acho que a partir de você vai morar fora que aí tipo tudo que passa na TV é inglês você vai no mercado é inglês você vai fazer qualquer coisa em é inglês então isso acaba acelerando o processo de aprendizado
1: perfeito eu concordo se, se a gente plotar num gráfico aqui no eixo X Uh, anos de aprendizagem e no eixo Y é, anos morando fora, como que ficaria a curva,
0: Biriba? Anos de aprendizagem e anos morando fora? É. É, é aprendizagem versus anos morando fora, né? No, no, comparar ano com ano uh, não eu... faz muito sentido, né? Você tem que comparar, ter uma curva de aprendizado e tempo, certo?
1: Deixa eu falar aqui da minha função, é, da minha... Como que é? Da econometria estar... <risos>
0: da nossa função. Fala em inglês aí para nós, da econometria. Econometrics.
1: Econometrics. Gary, Gary. Não. Se você tem, por exemplo, Lero, assim, Lero. Eu, eu quero dizer que existe uma correlação é, quase ah. perfeita entre se você morar fora e aprendiz, anos de aprendizagem que demora para você ser fluente. Quer dizer, se você morar fora, vai ser mais rápido para você se tornar fluente. Eu concordo com isso que o Murilo falou. Mas também mais concordo em acentuada, né, mais inclinada, mais vertical, um, um ângulo mai, maior, eu concordo, é, nesse sentido, o, o Murilo, você pode ajudar a gente, já que a gente está falando assim, beleza, é, é mais fácil de se tornar fluente morando fora, beleza, você vai demorar menos tempo para se tornar fluente, é, só que quanto custa isso? Quanto custa se tornar fluente? A minha pergunta é, vale a pena mais para, uma pessoa, para os nossos ouvintes aqui que estão se tornando fluentes? Vale mais a pena ele viajar para fora do Brasil, morar fora? Ou vale mais a pena ele continuar investindo no curso de inglês? Ou não? Existe um breakpoint que você fala assim, até um determinado momento você tem que fazer inglês no Brasil, pegar uma base boa para daí morar? Ou não? Já vai desde o começo, vai lá para fora, passa um ano e você vai aprender e voltar falando. É, eu quero primeiro, na verdade, antes de perguntar para você do, dos custos disso, eu quero perguntar para o Biriba: o que que você acha, Biriba, de, dessa relação? É, na sua visão, faz sentido primeiro aprender inglês no Brasil, o, a base aqui, para depois ir para fora, ou não? Vale a pena ir direto para fora, ou não? Vamos ficar no Brasil e ficar fluente no Brasil? O que que você acha que vale mais a pena?
0: Ah, daí depende, né? Depende do. Tem que pôr no papel aí a parte, a parte financeira, a parte é, afetiva, familiar, trabalhista, tudo que você tem de, de opções disponíveis. Se o seu maior objetivo, se você não tem trava nenhuma, seja ela financeira, familiar, social, de emprego, é, é aprender inglês. Um, Para mim, o melhor é ir morar em outro um país que fala inglês, preferencialmente Estados Unidos ou, ou Inglaterra, que são os... In, o, o, ah, esqueci o nome do negócio. Os, o, não é dialeto, é os sotaques mais conhecidos e utilizados do mundo. É, se você não tem trava nenhuma. Mas caso você tenha alguma restrição financeira, uma restrição um familiar, trabalhista, alguma coisa do tipo, você pode, com certeza, fazer uma... Ter, Iniciar o seu aprendizado, que o seu desenvolvimento, seja numa escola, com um professor. Acho que esse é um, é um excelente caminho para se começar e é, e é bem acessível para algumas pessoas. E depois você pode, eventualmente, pensar no intercâmbio, seja de um mês, três meses, seis meses, morar fora é, por mais tempo. Acho que tem, tem algumas opções aí, só que é necessário que você adapte para a sua, sua realidade e para o que você... E, e, porque faz sentido para a sua vida naquele momento. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de ter feito, falar assim, ah, que, que o que, que você gostaria de ter feito na vida você não fez? Uma das coisas que eu gostaria de ter feito era um intercâmbio durante a faculdade. É, Posso fazer hoje ainda? Posso. Posso ir morar fora, posso tentar ir trabalhar fora tal Só que eu entendo que naquele momento da vida o, o aprendizado de inglês Eu conseguiria potencializar mais Por estar no momento de faculdade Por não ter outras obrigações Como um apartamento para pagar Como é, é, que Outras obrigações, mas eu tenho já tenho um trabalho aqui Que querendo ou não, acaba sendo uma, uma amarra Então, acho que esse entendimento Do momento de vida e das opções financeiras sociais que você tem, é, é relevante antes de você fazer esse tipo de escolha.
1: Ótimo, muito bom. Murilo, agora sim, depois de ter pautado um pouco disso num contexto mais lógico e mais racional, fala para gente um pouco dos custos que estão envolvidos em cada uma das escolhas que a gente faz. Por exemplo, ajuda os nossos ouvintes a pensarem em todos os custos que estão envolvidos e dá uma estimativa de valor para a gente de modo que a gente consiga comparar quanto custa aprender inglês no Brasil versus quanto custa morar fora, para aprender inglês fora, para dar uma noção do custo da fluência. Fala para a
2: gente. Então, Catupa, se a gente for pensar num curso de inglês bom, aí, né, numa escola boa, a mensalidade gira em torno de uns 400 reais. E aí, se a gente for pensar isso no ano, daria uns 4.800 reais por ano para você fazer numa escola particular. Se, se você for uma pessoa dedicada tal, você vai levar aí uns seis anos fazendo aula para conseguir passar numa prova de proficiência, igual tem o TOEFL, né? Tem essas provas aí que atestam que você realmente é fluente naquele idioma. Esse período, né? Se a gente for levar em conta que a gente gasta aí 4.800 por, por ano, né? E, e aí que você leva uns seis anos para ter essa fluência. É, você vai ter gastado aí, nesse período, em torno de reais para aprender inglês. Quando a gente compara isso com um intercâmbio, se a gente for fazer um intercâmbio, por exemplo, de um mês, ele está na faixa de 18. reais. Se for fazer um, um intercâmbio de, de inglês aí de três meses, ele está na faixa de 33. reais. Então, o que, que significa você fazer... O curso de inglês aqui, ou fazer um intercâmbio para fora. É mais ou menos como se fosse uma startup. Como é que funciona a startup? Ela recebe muito dinheiro para ter um crescimento acelerado em um curto espaço de tempo. Então, quando você faz um intercâmbio, é parecido com uma startup. Você vai gastar mais dinheiro em um curto espaço de tempo, só que também o seu aprendizado vai ser muito mais intensificado porque você vai estar tá vivenciando no dia a dia é, aquela língua, né, aquela cultura. Então, eu acho que como o Bira falou, assim, depende. Se você tiver essa disponibilidade, ou se você tiver a urgência de aprender inglês rápido, eu acho que o, o intercâmbio acaba sendo a melhor escolha. Se você não tem tanta exigência né, de, de aprender rápido, ou então não tem é, essa, esse dinheiro disponível no curto prazo, você pode fazer a aula, né, seja particular, seja numa escola, e aí você vai aprender num espaço um pouco mais, num intervalo um pouco maior de tempo, mas também gastando mais espaçadamente. Né? Você gasta é, menos por mês, né? sai menos dinheiro do seu bolso por mês. Então, e aí a escolha, não dá para falar que tem o um melhor, a escolha vai de cada um, depende da condição econômica de cada um, e também da necessidade de aprender mais rápido ou não.
0: Mais uma, uma pergunta. Uhum, e, pode falar. se a gente, aqui um exercício até que o Murilo propôs no outro no outro episódio, a gente tentar sair do do nosso lugar de fala e do nosso da nossa condição, que é, por vezes é muito parecida, tenho dois pontos aí pra você Catupa, que você pode pensar responder pra gente, um deles é se eu tenho uma condição financeira que eu não consigo aportar em escola de inglês, não consigo não consigo pagar os 400 reais, eu não consigo pagar nem 200 como que eu faço para aprender inglês? Essa é a minha, minha primeira questão. Qual, que pitacos você daria para isso? E a outra é, eu já tô mais velho, já tenho lá meus 50 anos, meus 40, mas eu acho que eu gostaria de aprender inglês, é um negócio que, para mim, é, é interessante, Tô com tempo, tô, tô aposentado e tenho dificuldade, mas eu acho que poderia ser interessante. Que dica você daria para uma pessoa um pouco mais old school, que já não tem tanto hábito de estudar e se desenvolver, e quer aprender um pouco mais de inglês, crack?
1: Puta, excelentes perguntas. Eu vou falar sobre a primeira... Na verdade, a resposta para as duas, o que eu penso sobre as duas, é muito relacionado, tá? É, na minha concepção, o que você precisa é ter contato com a língua. A forma mais fácil, mais é, próxima, mais palpável de se ter contato com a língua... É, que não seja a música, que é mais difícil de você entender o contexto que o negócio está passando, é algo que tem imagem para você assimilar aquela fala a, a, a alguma imagem, né? E, e fazer não só uma interpretação é, auditiva, mas uma interpretação audiovisual. E isso ajuda na assimilação. Quando você não tem condição de pagar, e esse é, foi o meu... aconteceu comigo por um tempo... É, o contato com o idioma através de filme e série é imprescindível. É, parece que é bater, chover no molhado, mas se você realmente começa a assistir conteúdo em inglês, não só em formato de filme, não só em formato de série, mas vídeos disponíveis no YouTube, você com, começa a ter contato e preparar um pouco do seu ouvido para aquilo lá. É, uma coisa que eu fiz... Eu de novo, eu estava agora numa situação privilegiada, mas eu não gastei nada para fazer, e eu gosto de falar um pouco sobre essa história. Foi durante a faculdade. É, eu estudei na Unicamp, né, lá em Limeira, e eu estudava comércio internacional, o que pressupunha algum conhecimento de inglês desde o começo, né? Porque vai estudar comércio internacional e não fala nada de inglês? Bom, tinha lá, eu já tinha feito inglês, mas o meu inglês era longe de ser fluente. Eu tinha um inglês bem médio, assim, não falava, não saía falando, que nem eu faço hoje. E eu lembro que, acho que no segundo ano da faculdade, o Gabriel Benavides, inclusive um grande abraço para o Gabriel, ele fala português, é, mas ele é americano e chileno, é, ele foi um intercambista que veio estudar na, na nossa faculdade, lá, lá em Limeira, e por... Coincidência, eu fiz amizade com ele, ele tinha um grupo de amigos de Itatiba, então ele veio me procurar para saber, puta, você volta para Itatiba? Eu falei, puta, eu volto para Itatiba. Ele já falava é, português razoavelmente, assim, porque ele falava espanhol. E aí a gente criou uma amizade, ele, a gente ficou bastante amigo, a gente fazia trabalho em grupo. E teve uma vez que eu falei para ele assim, cara, eu preciso aprender inglês. É, e eu queria conversar com você em inglês. Será que a gente pode fazer isso? Ou seja, eu aproveitei uma oportunidade... Para falar e para ouvir inglês. E é isso que eu acho que as pessoas precisam fazer. Achar oportunidades onde elas podem praticar. Seja através de ouvir, seja através de falar. E o Gabriel, ele veio dos Estados Unidos e lá ele só dirigia carro automático. E eu tinha um Renault Clio manual aqui no Brasil. E ele falou assim, cara, eu preciso aprender a dirigir carro manual. Eu falei, cara, eu preciso aprender inglês. E uma das coisas que aconteceu foi, eu falei para ele. Se eu te ensinar a dirigir carro manual, você pode dirigir o meu carro, a gente pode fazer esse processo de aprendizagem em inglês? E eu lembro até hoje, o dia em que eu aprendi a falar câmbio em inglês. Quando que uma pessoa vai aprender a falar câmbio se ela não trabalha, por exemplo, na indústria automotiva? Dirigindo um carro com um gringo, certo? Então, eu lembro até hoje da palavra clutch. É, isso aí é usado aí por, pela indústria automotiva, quem trabalha na indústria automotiva sabe, mas é muito difícil de se aprender uma palavra assim. Eu aprendi porque eu estava exposto numa situação e numa circunstância que exigia falar sobre aquela palavra. Então, se expor a conteúdo em inglês nas diferentes formas e nas diferentes possibilidades, em especial se você não tem condição de sua é, Ford de bancar um, um curso de inglês, a minha recomendação é, se exponha ao máximo que der. Eu vou dar agora o exemplo do Caio Reganin, um abraço para o Bozo, que eu citei no começo do episódio. Ele veio me perguntar, e isso deu bastante base para fazer esse episódio, é... o que, que eu achava que ele tinha que fazer para falar inglês fluentemente. E eu ofereci uma mão amiga para ele, que é meu amigo, e falei, cara, vamos fazer o seguinte, todos os dias, durante 21 dias, você vai me enviar um áudio em inglês. É um áudio de um, dois, três minutos contando como é que foi seu dia e contando um pouco do que você está fazendo, do que você vai fazer para a gente praticar um pouco. Ele falou que ele não falava tão bem inglês. Cara, todos os áudios que eu recebi dele são áudios acima de um minuto e meio, descrevendo inteiramente como é que foi o dia dele e dá para entender absolutamente tudo, 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 tudo. Ele erra algumas palavras, inclusive eu tô é, falando isso porque ele sabe que eu estou falando para ajudar. Algumas palavras ele não sabe, mas só o fato dele enviar diariamente um áudio em inglês, que tem mais de um minuto e meio falando como é que foi o dia, isso já mostra que o cara fala inglês. E mais importante que isso, isso cria a tão, a tão falada aqui confiança é imprescindível para você se soltar no inglês e para a chave virar. Então, resumindo esse bloco da primeira pergunta, Biriba, a minha resposta, de forma sintetizada, é pratique em todas as possibilidades que você encontrar, já que você não consegue pagar por um curso. E coloque esforço para aprender usando alguma metodologia disponível na internet. Não precisa necessariamente ir para uma escola, mas ache um curso de inglês gratuito que tem na internet e se exponha a isso. A dedicação é fundamental você vai precisar fazer exercício, você vai precisar usar, por exemplo, Duolingo para fazer escolhas, às vezes o Duolingo pode soar bobinho, mas essa repetição, esse processo repetitivo, nas diferentes esferas do aprendizado, tanto da fala, quanto do, de ouvir, quanto de escrever, quanto de ler, isso tudo vai te colocar, vai te ajudar no processo de desenvolvimento de uma língua. E agora, olhando um pouco para a perspectiva de pessoas mais velhas que estão querendo aprender, eu estou olhando para o meu pai, que não fala inglês, não fala espanhol, mas todo dia está deitado na rede lá de casa assistindo um, um, uma série em espanhol. E esses dias ele começou a falar em espanhol. Pra, pra, né? Assim, como assim? La Casa
0: de Totonho.
1: La Casa de Totonho. Exatamente. <risos> então, eu acho que... É para as pessoas mais velhas que não vão engajar num processo formal de aprendizagem, assistir uma série de forma mais descontraída e divertida é, sem sombra de dúvidas, a forma mais fácil de ter contato com a língua. Eu lembro muito da, dos tios da Antonella, da minha namorada, que fazem aula de inglês e eles têm, assim, acima de 70. É, eles já viajaram para vários lugares e eu acho que grande vantagem de alguém que, que é mais velho para aprender inglês é que já não tem mais aquela inibição que uma pessoa jovem tem, ou o medo da vergonha, ou, o medo causado pela vergonha, e em várias situações a tia dela, a tia da Antonella, chegava para mim e falava, hi, how are you? E tipo, a família inteira na mesa, então eu vi a desibinição dela em... em Puxar uma fala, em aproveitar uma oportunidade de falar inglês, eu acho que é nisso que as pessoas mais velhas precisam apostar. Em aproveitar que, cara, você já está num, num momento de curtir. Então, curta também o processo de aprendizagem. Faça disso uma coisa legal, engraçada, mas principalmente que te motive. E encontrar um método que te motiva pode ser assistindo filme, pode ser conversando com um nativo através de chat online, mas você precisa ter bastante cuidado para fazer isso, tá? E, claro, uma, uma dica que eu dou é usa o seu telefone em inglês, por exemplo. É, a minha mãe, às vezes, eu vejo que ela tá às vezes no computador do trabalho dela e aparece uma mensagem em inglês e ela vai correndo falar comigo. Uma dica que eu dou é tenta traduzir aquilo usando o Google Tradutor. A próxima vez que você vê aquele erro, você vai saber o que aquilo significa. E com isso, você está ganhando também experiência em contato com a língua. Então, acho que eu responderia essas duas perguntas e as minhas dicas seriam essas,
0: Bira. Excelente, craque. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: E agora eu vou voltar para o meu posto de perguntador oficial para a gente fechar um pouco os nossos pitacos antes da gente entrar no especialista. Eu queria falar, perguntar para vocês... Qual é a razão pela qual vocês acham que as pessoas falham em aprender inglês?
0: Para mim é a falta de, de disciplina.
3: E é
2: a... é para
1: você, Murilo?
2: É, eu acho que também é a falta de disciplina e também é você não se colocar em, em situações que exijam o inglês de você, que exijam a língua. Então, sei lá, seja viajar, seja escutar um podcast em inglês, seja escutar um filme sem legenda em português, e colocar, em si, colocar à prova o seu inglês com mais frequência.
1: Ótimo. Eu acho que as pessoas falham em entender qual é o objetivo, tá? E é, eu acho que a definição de diferentes objetivos para diferentes fases do processo de aprendizagem é, é o que muitas vezes mata a tentativa de aprender a falar inglês fluente. E aí você precisa se perguntar, eu quero ser fluente, eu quero, qual que é o meu objetivo? Eu quero falar com um nativo, eu quero apenas, só me comunicar de forma eficiente, eu quero ser um diplomata, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um gamer, um pintor. Cada uma dessas coisas vai exigir um nível diferente de inglês. Mas no final das contas, é, o quão bem alguém se comunica em inglês tem muito a ver... Tem muito pouco a ver com o nível de inglês da pessoa, mas sim tem muito a ver com a atitude que aquela pessoa tem em relação ao inglês. Por isso, eu acho importante parar com um pensamento de é, o, o meu sucesso é medido pela quantidade de erros que eu cometo. Não, meu amigo, não é esse. O... É essa forma de pensar vai minar o seu processo de aprendizagem. Sentir que você está sendo julgado pela quantidade de erros cometidos é outra coisa que vai deixar você com a autoestima lá embaixo e vai fazer do, com que o processo de aprendizagem seja péssimo. Então, pensamentos do tipo, meu inglês deve soar dessa forma versus como meu inglês realmente soa, isso vai... É, é, quanto eu vou ter que progredir para chegar num nível de inglês como esse. Na minha, na minha percepção, esse é um erro que precisa, é, as pessoas parar de se comparar. Então, de forma geral, eu, eu encaro dessa forma. E, e agora, acho que, para fechar isso aqui, a gente só pode fazer uma coisa, né, meus amigos? A gente já pitacou aqui para caramba. A gente só precisa chamar agora o Pitaco da Especialista! <risos>
3: Sou Luciana Pirck, sou professora de inglês e sou empresária, sou proprietária de uma escola de idiomas com aulas online particulares e personalizadas. No Instagram, a gente está como The English Teacher Online e o nosso site é www.teteonline.net TET é a abreviação de The English Teacher. Quando nós começamos... A escola só oferecia a mesma aula de inglês, mas nos últimos anos a gente foi adicionando outros idiomas. Inclusive, a gente está passando por um período de transição na marca. Então, daqui a um tempo, vocês não vão mais conseguir encontrar a gente na internet com esses dados que eu acabei de passar. Mas vocês me encontram no Instagram como arrobalucianapirc. Pirc é P de pato, I de igreja, R de rosa, K de quilômetro. É, e lá tem sempre as informações da escola justamente por esse período de transição, né? porque a gente começou com o inglês apenas, mas hoje nós trabalhamos também com francês, espanhol, alemão, árabe e português para árabes. Bom, vou contar um pouco para vocês de como eu aprendi o inglês, né? quanto tempo demorou e quanto eu acho que eu gastei. É, a minha história com o inglês começa quando eu era criança mesmo. É, eu sempre achei assim, os sons da língua inglesa muito bonitos. É, minha mãe sempre assistiu muitos filmes em inglês e ouvia muita música também. Então, eu fui gostando muito assim da questão mesmo da fala, né? do som, do ritmo. E e se tornou, na verdade, um encantamento que se tornou uma, um, um interesse pessoal, né, e que foi se desdobrando na minha vida de diferentes formas. É, eu fui realmente só estudar num, num curso regular... É, quando eu tinha 15 anos, né? hoje em dia muitas pessoas começam muito cedo, mas eu tinha já um contato ali muito dia a dia né? com o inglês, por causa de música, seriado, filmes e tudo mais. É, e como eu tinha esse gosto pessoal, eu prestava atenção muito nas aulas da escola, né? que o que muita gente não faça Então, quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma prova no, numa escola aqui regular de inglês, na minha cidade, São José dos Campos, e eu fui direto para o nível avançado. É, eu tinha noção de gramática, tinha vocabulário, meu ouvido era muito bom, mas assim, o que eu tinha de desvantagem ali com os outros alunos da minha turma era questão de como eu não tinha estudado dentro daquele sistema, né, que a gente fala muito inglês, né, dentro das aulas, é, a fala para mim era uma dificuldade, né, e ainda mais se eu ficava nervosa, tinha vergonha naquele dentro do grupo, né. É, nesse curso eu estudei três anos, é, foram os dois anos do nível avançado para eu concluir. E depois eu me aprofundei, e fiz um ano do curso de preparatório para um exame de proficiência da Universidade de Michigan. E, e assim, já faz tempo, né? mas assim, a minha estimativa de gasto assim, é em torno de R$ a a mil reais nesses três anos. Isso aí, assim, meio que pensando na mensalidade, mas sem contar material que era algo que também era investido na, naquela época. Hoje em dia, a gente usa muito PDF e coisas diferentes, mas numa escola mais regular, assim mesmo, tem esse gasto com material, matrícula e tudo mais. Então, eu estimo que em torno de 8 mil reais foram três anos de estudo regular. Bom, e o método de aprendizagem que eu acredito que seja mais eficiente é aquele que é adaptável e flexível, né? É, para se encaixar mesmo ao perfil do aluno, porque cada um de nós a gente aprende de maneiras diferentes. Mas mesmo levando em consideração essa flexibilização e essa personalização, eu acredito que um método que ele é focado na comunicação, ele seja realmente mais eficiente. E aí a comunicação, tanto oral quanto escrita, né, que é o que a gente precisa muito fazer hoje. Não adianta pensar que a gente só vai falar, a gente manda mensagem, a gente manda e-mail. E para que isso seja alcançado, na verdade, uma comunicação com confiança, a gente precisa trabalhar em todas as habilidades da língua, né? E a gente precisa trabalhar é, gramática, vocabulário, trabalhar a escrita, a leitura, é, o, o ouvir, né? a compreensão auditiva, o listening e também a fala. Mas eu acredito que tudo isso pode ser feito usando recursos do dia a dia, de é, coisas que estão aí é, à nossa volta, como artigos de jornais e revistas, trechos de entrevistas ou de notícias né? e também trechos de filmes, seriados e músicas, porque é, isso é uma maneira da gente estar tá, assim mais em contato com a língua da maneira como ela é de verdade e não naquele sentido do Beabá, do, muitas vezes a gente encontra nos livros didáticos mais tradicionais porque eles não refletem realmente a realidade de uma conversa com o um estrangeiro, ou de uma mudança para o exterior, né? Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos que ali na né, na vida real não tem legenda. Então, é, a gente precisa trabalhar de uma forma em que isso seja alcançado, que a gente consiga se comunicar, né? Entender o que está sendo dito e responder com clareza. E na verdade, isso só pode ser atingido se a gente tiver o domínio de várias áreas, né? Então, é, para mim, é um método comunicativo que ele trabalha é, o inglês de forma mais natural, é, apresentando todas essas habilidades, mas de uma maneira mais natural, focando nos interesses pessoais do aluno né, e trabalhando também a gramática de maneira mais natural dentro de aula, é, sem muitas regras, mas na questão da, do que soa natural, porque no final das contas é isso que a gente faz numa língua, muitas vezes a gente não sabe por que a gente fala de uma forma, mas soa natural. Então, é, para mim, é a maneira mais eficiente de se aprender e de se ensinar também. Hoje em dia, a escolha do método de ensino, né? É, dentro das escolas regulares, é mais fechado, então as escolas trabalham com aquele livro, que é da própria escola, e um cronograma, então não existe essa possibilidade de autonomia da parte do professor, né, para trabalhar de maneiras diferentes e fazer aquilo que ele pensa que se encaixa melhor ao aluno ou aquele momento. Já em questão aos professores particulares, assim, e até da maneira como nós trabalhamos no TET, é com foco mesmo em mesclar diferentes abordagens e diferentes recursos. Então, nós trabalhamos com livros diferentes e abordagens diferentes, né? Até porque a gente tem esse foco na flexibilização e na personalização das aulas mesmo. É. Então, isso vai depender muito do professor, existem professores particulares que preferem adotar um método único e trabalham somente com aquele método, mas o que eu tenho visto mesmo, a experiência que eu tenho, principalmente com os professores que trabalham comigo, é que a nossa ideia mesmo de uma abordagem mais dinâmica, até porque usar diferentes abordagens e diferentes recursos torna as aulas mais prazerosas porque a gente não cai naquela mesmice de todos os dias, todas as aulas, trabalhar da mesma forma. A gente já tem uma rotina que é pesada, de trabalho, de vida... Ainda mais esse momento de quarentena, né? Então a gente quer algo diferente e com essa possibilidade de autonomia dentro da sala de aula, a gente consegue fazer com que o momento de aula ele também seja um momento tão gostoso, né? E é, muitas vezes o feedback que a gente tem dos alunos é nossa, eu nem acredito que a aula acabou já, né? Porque nem viram o tempo passar e às vezes quando você trabalha apenas com um livro e um método. É, depois de um tempo, fica amassante. É, a questão do nível e os métodos, eu acredito que não seja uma questão de nível, né? é, e porque você consegue fazer diferentes abordagens e trabalhar diferentes recursos é, dentro do, de todos os níveis. Conforme o nível vai aumentando, na verdade, a gente consegue trabalhar com alguns recursos que um aluno, por exemplo, básico não consegue. Então, a gente consegue já trabalhar com, por exemplo, leituras de leitura de jornais e revistas que tem um vocabulário muito mais sofisticado, por exemplo, que um aluno básico, intermediário, ele não conseguiria entender. Então, o que muda mais assim, eu não diria que é o método, mas sim o recurso que a gente tem para usar em aula que ele vai expandindo, né? conforme o aluno ele vai caminhando e progredindo, a gente consegue apresentar ainda mais né, recursos para ele, até para que ele transforme o inglês ali uma parte né, da, do dia a dia dele, né, de todas as formas. Gostaria de agradecer esse convite para participar desse podcast. Eu gostei muito de estar aqui, de conversar com vocês sobre esses pontos que são tão assim perto do meu coração. Né? O ensino e a aprendizagem são paixões minhas. E eu fico muito feliz de conversar sobre esses assuntos e também de poder contar um pouco mais para vocês sobre como o TED funciona. É, o nosso foco realmente é em trabalhar de forma personalizada, que é o que eu acredito que deu resultado, né? a individualização do ensino. É, e eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço a sua oportunidade, essa porta para nós, e, e assim como essa porta se abriu para mim hoje, né? o que eu posso dizer para vocês que estão buscando aprender um idioma, é que realmente é, um outro idioma, seja um segundo, um terceiro, onde você esteja na sua caminhada, né, ele sempre abre portas e trabalha ali também a nossa estrutura cerebral de forma maravilhosa como uma ginástica mesmo, né? E, então eu encorajo muito, nós no TET estamos super disponíveis para ajudá-los nessa caminhada, nós oferecemos, como eu falei antes, as aulas experimentais gratuitas, acesso o nosso site. E também vocês me encontram lá no Instagram, caso é, quando você chega até esse podcast já tenha mudado a, a nossa identidade né? é, como escola, vocês me encontram lá no Instagram, arrobalucianapirk, e lá sempre tem as informações da escola. Tá bom? É, boa sorte e muito obrigada a vocês, meninos, pelo convite.
1: Depois desse pitaco maravilhoso, a gente vai dar o nosso pitaco final, que hoje vai vir em forma de... Selo do sábio que eu acho, esse é o nosso carimbo, o atestado do sábio que eu acho, sobre o consenso em que a gente chegou com essa discussão do episódio. E a nossa re recomendação para todo mundo. Por isso estão aqui os Pitacos da Semana!
2: O meu Pitaco vai na linha de, de quem não tem muito dinheiro para aprender. Então, a minha sugestão é utilizar os aplicativos. É, são três aplicativos que eu trouxe. O primeiro é o Dolingo, que é o mais famoso. É, é totalmente gratuito e ele ajuda bastante, principalmente no vocabulário. O segundo é o Babel, ou Babel não sei como que é a pronúncia, mas é, ele tem a versão gratuita, mas a versão paga ela é um pouco mais qualificada. Ela ensina também a parte gramatical. E para quem tem conta na Vivo... É, Vivo celular, ganha um ano de, 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 para aprender uma língua grátis, então fica aí meu pitaco, principalmente para quem tem conta na Vivo, né? E por último, tem um aplicativo chamado Tandem, E ele funciona como se fosse uma espécie de intercâmbio. Então você entra lá, você cadastra a língua que você quer aprender e a língua que você fala e aí as pessoas se conectam e começam a falar, assim como a gente está falando hoje, aprender inglês, ou seja qual for a sua língua, conversando dos tópicos mais variados possíveis, e também é totalmente gratuito.
0: Outra opção, também com aplicativos, é você escutar podcasts todo dia em inglês. Não deixe de escutar o Sabe O Que Eu Acho. Arruma mais um tempinho aí. 5, 10, 15 minutinhos para você escutar diariamente um podcast em inglês. Tem várias opções. É, fica aqui o, a minha, o meu pitaco de podcast. É o All Ears English. Se você procurar a sigla AEE -E, English, você vai encontrar esse podcast que eles lançam diariamente 10, 15 minutinhos de episódio. E se você tem dificuldade para entender você pode desacelerar o podcast aí no seu agregador. Você pode pôr em 08, 07, para você ouvir mais pausadamente e entender melhor o que as pessoas estão falando.
1: E lembre-se sempre dos gatilhos mentais. Apenas quatro pessoas, 4% de todas as conversas em inglês que acontecem no mundo, elas envolvem apenas falantes nativos da língua. O quão bem alguém se comunica em inglês tem muito pouco a ver com o nível de inglês. Tem muito a ver com a atitude que a pessoa tem em relação ao inglês. Por isso, não encare o inglês como uma arte a ser dominada, mas como uma ferramenta para alcançar um resultado, que é se comunicar efetivamente. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de enviar o seu comentário sobre o que você achou desse episódio no nosso Instagram, e enviar lá um comentário de tema para ser discutido. Também dá o joinha e o curtir lá no Spotify ou no seu agregador de música para que sempre que um novo episódio for ao ar, você receba a notificação e não perca nada do Sabe o que eu acho. That's it, folks! Thank you very much for your attention and see you next time! Tchau! Bye-bye,
0: my friend! Bye! Show, meu amigo!